0: 东方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。那隔夜呢？美国股市呢？是因为感恩节的假期呢，休市一天。同样呢，在当地时间的周五啊，也就是今天的交易时间呢，美国股市的交易时间呢是在北京时间的今天晚上的十点半到明天凌晨的两点，这个时间呢是提前了三个小时闭市的。呃，另外呢，在债券市场方面呢，十年期美债期货是提前四个小时休市。交易也预计将会非常清淡。那么，在这个感恩节假期期间呢，外汇市场还将正常交易，但交投应该也是相对平淡。好，以下呢，我们再来关注一下隔夜欧洲三大市场的收市的情况。我们来看一下啊。三大股指呢都是出现了不同程度的下挫，其中呢，英国富时一百呢是跌去了百分之一点二八，紧随其后的是德国 DAX 指数跌去了百分之零点九四，法国 CAC 四零呢也有百分之零点七五的跌幅。那么市场和机构又有哪样的声音？我们马上连线到前方记者薛娇，详细的了解一下。你好学校，薛娇。
1: 好的，主持人，周四欧洲股市再次出现了集体走低，石油、银行以及医药板块领跌。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点七，报三五二点七六；泛欧金融三百指数则收跌百分之零点七三，报幺三八九点四六。昨天，欧盟与英国就脱欧协议草案达成了共识。英国首相特蕾莎梅在唐宁街十号前发表讲话称，有信心在周日的欧盟峰会上协议能够被批准。早盘时受到了脱欧利好进展的推动。英镑对美元大涨了一百五十个基点，涨幅扩大到了百分之一点二，随后有所回落，对美元维持在了百分之零点七的涨幅左右。英镑大涨导致英国富时一百指数承压，盘中下跌了百分之一点五。英国十年期国债收益率上涨了三个基点，成为近一周的高位。意大利方面，对于欧盟因意大利预算违规而准备启动制裁程序的决定，意大利副总理迪马诺周四回应称，希望与欧盟保持对话，但是也再次强调不会修改预。预算案，意大利富士 M I V 指数盘中下跌了约百分之一点二，十年期国债的收益率下跌了五个基点。主持人
0: ，好，谢谢薛娇的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的情况之后呢，马上进入到我们今天的全球关注
2: 。
0: 好，今天呢，来到我们演播室的是天风证券的海外市场分析首席分析师啊何偏偏，偏、呃、偏早上好啊！今天偏偏呢将带领我们一起去关注一下。黑色星期五，还有美股的这个科技板块，呃，其实昨天应该是今天早晨，呃，在朋友圈里我看到了一句话，他们说他躲过了双十一，也有可能躲不过这个黑色的星期五。
1: 对。
0: 那么，呃，这个好像对于很多这个善于这个网上进行交易的这这些人来讲呢，或者购购物者来讲，好像是逃不过去的吧，这个这个给我的感觉。
2: 对，基本上在美国来说呢，那、这个确实是一年里边最开心那个时候。最开心的。对，因为一般来说，就是美国的那个节日，就是感恩节和那个圣诞节的一个假期呢，其实就现在才开始。嗯。所以其实今年呢，嗯、你也可以看到呢，有一些就是公司呢，比如说像沃尔玛、梅西或者是那个 Best Buy 等等的那些比较热门的公司，他们都提前就是在黑。在黑五之前，他们已经开业了，了对，已经开，经开其实已经开业了。嗯嗯嗯、对他们，比如说，呃，好多呢，今天其实是美国的感恩节，嗯嗯、所以其实今天在这个点呢，美国时候他们是他们的下午，大概就是呃五点钟。其实比如说沃尔玛已经开始营业了。然后一般来说，其实整天感恩节都是休息的。一般来说都是在黑五当天的凌晨十二点，他们才开，他们才开业。嗯、所以今天呢，呃呃，今年呢，你可以发现的就是。嗯，首先来说，就是他们的竞争已经变成非常的呃白热化啊、呃。然后呢，再加上就是因为他们也是对于这这个假期的一个预期也是比较好的，因为我们可以看到了一个预计预期的话呢是呃认为呢大概今年呃就整体来说呢能够做到大概一个七千亿到一万亿美元的一个总的一个销售的金额。这个
0: 和历年相比的话，属于一个什么样的水平？算是比较多的吗？嗯
2: 对，其实这个就相相对去年来说是一个啊百分之四甚至以上的一个同比增长的， oh. 对。所以今年就是好多的呃公司呢，都应都基本上都觉得就是啊。呃呃，为什么会有这种情况呢？就是因为首先，因为今年我们接近就美国里边呢，接近一个全民就业的情况，因为失业率非常低，对，对
1: 对所以就说
2: 那个呃工资来说，<对>其实它的涨幅已经是零九年以来是比较高的一年。嗯嗯、然后另外来说，消费信心呢也是达到一个比较高点的，也是零零年以来的一个最高一点。嗯嗯、所以今年就大家都认为了，就是消费板块在呃这个四季度的一个感恩节、圣诞节的一个。啊，情况呢会做的比较好
0: ，收入增加了，对，呃，失业率降低了，对，这个手里有有这个钱了，是的，而且呢，美美国的消费者可能跟我们这个呃国内的消费者不太一样，是存钱，他们是真的是是是要消费是去花钱对，并且呢，其实
2: 这个感恩节或者是圣诞节呢，就跟我们春节一样，对，就是好多的呃家庭啊，其实平均现在的消费也也达到差不多超过一千五百美元的一个
0: 水平，这
2: 也是大家去买礼物啊，送给家人的朋友啊等等。
0: 一、嗯、他从感恩节一直到圣诞节，其实这段时间应该像你刚才说的，是一个非常一个,的很很一个月
2: 的时间，一个月的时间，
0: 实际上这个都会整个处在这样一个消费的这样一个是的
2: ，其实、嗯、呃，今天就是第一天嘛，所以今天其实也是呃，非常就是我们及时就是黑我讲黑我。的、嗯，嗯，然后所以今天一般来说是第一天，但是每一个周六。呃，或者是周末呢？其实，呃，都会是一个高峰期。然后一直到，嗯、因为我们今年圣诞节是周二，所以圣诞节之前的那个周末也是相当于呢那个黑五的那个那么重要的。嗯
0: 嗯,嗯，这个确实是，就是打比方来讲，就像你刚才说到的，跟我们的这个传统的春节是<对>是非常非常相似的。的大家在忙活了一年之后，迎来了这样一个一个假期，然后呢会有很。大的一个消费的一个冲动，是的，对，我要买很多的东西，是,是感觉这样的,的。对，就像
2: 刚才李老师提到，嗯、就交投就是交易量可能会比较淡静的，就是因为好像、嗯、其实是休假了，嗯、已经回家了。
0: 嗯<对>嗯嗯,嗯。那么在这样一种情况之下，是不是我们看到的是，哎，非常好啊，这个。整个的销售的金额出现了比较大幅度的增长，人们的信心在增强，我的收入在增加。那么这个情况下，市场你来看的话，是不是我们看卖人来看，我们觉得都非常好？也会延续下去吗？这种情况，或者在里面有什么一些隐忧在里面吗？其
2: 实呢，这个有可能是最后一次了，因为对，因为呢，因为当事情。对，因为明年开始呢，我们看到了有几个情况。第一个就是，其实因为今年呢，整体来说，企业呢有好多的盈。利呢，或者是他们的整体来说，他们的 EPS 的增长呢，都是因为那个呃去年的一个减税的一个情况，所以在减税的情况呢，明年开始慢慢就是会会退销的一个情况底下呢，所以他们的盈利的一个增长可能也是会没有去年那么好，所以这个是第一个问题。那么在成本来说呢，因为我们也是在加息这个部分当中，所以明年来说呢，如果就得要看那个呃，他们的那个 Fed 要加多少次，所以如果啊、呃，这个也是会影响到他们，不管是你个人的一个贷款的一个情况，或者是那个企业的一个贷款的情况，也是会受到影响的。所以这个就是明年的一些引诱，所以我们也是认为呢，比如说整体来说的一个消费版。不管是可选也好，必选也好，有可能就是这个四季度可能会，呃，还是会比呃一个比较好的一个水平。但是到了明年呢，可能大家也比较适合呢去配一些防御性的板块，就包括了那个就是必选消费呢，或者是呃就是一些呃。呃，一个公用事业啊，那个啊啊、嗯嗯呃、医药等等的这些，嗯
0: 、这种观点实际上就是很多人可能都会持有，就是说，呃，你都已经走到一个这个封顶的这样一个<对>一种感觉了，<是>你肯定要有一个这样一个正常的一个滑落的一个下降的这样一个现象。嗯、那么，但是我们刚才你也提到了，比如像沃尔玛也好，像梅西百货也好，他、嗯、们都提前都是开门营业的，是，呃，延长自己这样营业的时间。嗯，所以这样的一些不同的百货，呃，就是相同的这样一些百货的行业的这些企业来讲，嗯、会不会也有会有一些。区分在整个的这样一个过程当中
2: ，对，其实这个跟中国也是一样的。嗯、比如说，我们看到阿里也是做一个线上线下的一个互动，啊啊啊、所以你可以看到呢，美国一些比较传统的这些企业，就是百货企业，像 Macy's、沃尔玛等等的，其实他们也呃。开始呢，就是非常给力的去做他们线上的一个业务，嗯嗯嗯嗯、就特别是比如说像 Walmart、Mart, Target 这种的话呢，嗯嗯、他们啊、呃、今年的一个目标就是一个呃，在那个线上的一个业务能够有一个百分之四十以上的一个增增长，嗯嗯嗯、对，所以呃这个也可以看到呃。其实线下的店也往往那个线上去转型，然后反过来，嗯、比如说像亚马逊这种也是往线下的一个对况去转
0: 型。这个刚才我们消息也看到了，他开了这个在西班牙的这样一个实<对>实体店，体快快闪的快闪这样、嗯、这样一个店，确实这个线上和线下的作为这个融合，现在这个融合度是越来。越高了啊！就像你刚才提醒我们的这个配置，在新的一年的过程当中，呃，可能更多的防御性的，甚至是公用事业的板块，大家可以去去更多的关注关注一下。对，必选
2: 和公用事业或者是一样
0: 。好，谢谢偏偏呢，先给我们说到的这样是黑色星期五带来的一些一些思考和观察。我们下面呢将要关注的是这个嗯科技板块，这个在我们近期的节目当中说的也是比较多的，因为它出现的这个下跌的幅度是比较。大的，而且是引领了整个这个美国的市场，甚至包括也影响到了港股，影响到了我们国内的 A 股市场。在这，嗯、那么我们今天要关注的这一段话，可能要提出几家比较关键的公司、嗯、来一一的来解答一下。我们首先来来说到的是 Facebook。对
2: ，其实就整体来说，在美国市场呢，就有所谓的 Fang F, ang, f A N G， 那、嗯、现在也有一些人就多加一个 A， 就是加多加一个苹果在、啊、里面。啊、对，啊、所以刚才李老师提到了第一家，我们先可以探讨一下 Facebook、嗯。其实整体的这五家公司里边呢，其实在今年呢，就刚才李老师也提到，中，比如说从十月开始也出现一个比较大的一个跌幅。其实他们五家呢，现在已经比较就是，呃，官方的已经进去了一个熊市的情况，因为他们都跌了分。也大概百分之二十到四十左右、嗯嗯嗯嗯、啊，呃，那么他们但是呢，虽然说他们是一个一个一个主的一个出现呢，经常都是一个以一个 fan 的一个一个情况出现，但实际上他们每一家呢都是稍微有一点不一样的，一个、嗯、一个问题问题出现的一个情况稍微有点不一样。像飞速呢，就最近来说，他们有一些就是所谓的丑闻呢、啊，包括了那个在美国的一个大选啊，或者是在呃、啊、一个啊、呃、就前面的一些就是隐私的一些问题、嗯。题、嗯。嗯嗯嗯、啊、但是呢，呃，它其实际上呢，就呃，当然就是这个股票呢，可能还得有熬段时间呢。但是实际上，他们在一个业务来说，在他们广告业务来说，啊、呃，如果对比那个谷歌的话呢，其实他们打广告的渠道是会比较多的，比较多样化的。你会发现，就是包括了 Facebook 自己本身的一个平台 ，Instagram。啊、呃，一个另外一个平台，然后再加上可能他一个 messenger、<音> whatsapp 等等的那些，其实都没有啊、呃，就除了 Facebook 那个平台以外，其他的都没有完全的一个变现的。嗯、所以现在我们看到的像 Instagram 这种，他们已经开始有一个比较好的一种所谓的打一个就是植入式的广告，或者是比较被动性的广告的一种模式。所以这个来说，相对于谷歌的那种比较主动性的广告呢，啊、呃，其实啊。呃将会成为一个比较新的一个常态，嗯、因为在比如说欧盟的那个呃 GDPR 的一个角度来说呢，他们的一个啊、呃、一个规条就是啊。呃基本上就对于那种比较就是主动性的广告呢，是会比较影响会比较多的。嗯嗯、所以我们认为呢 ，Facebook 虽然说目前可能要熬段时间，但是它可能一个新的常态底下呢，在它呃就是所有的一个问题，就是有一个比较好的解决方案之后呢，嗯、可能它的机会也还,的也还是会有，对，啊、还是可以期待的，对、啊、对。然后刚才也提到那个谷歌了，所以谷歌的话呢，它除了其实一个广告的业务之外呢，虽然说广告也是占它非常高的一个占比。嗯大概超过百分之百呃呃呃八十五以上的，但是它还有另外一个业务，其实就是云啊云计算的业务，对,对,对,对,对这个呢，一般来说呢，它就所谓的一个第三名啊，就是因为亚马逊是第一，然后微软，然后就他们，嗯、但是实际上呢，它真的是一个比较靠后的第三啊，所以那么这个为什么呢？其实也可以看到最近来说，他们在云计算管理层这个变动，因为在三年前呢，他们非常高调的邀请了那个 Diane Green， 他是谁呢？他就是以以前的一个呃呃 VMware 的 CEO， 所以他实际上呢，在云里边呢，已经非常非常就是有经验的。嗯，所以他进去之后就啊、呃，在过去的两三年也帮助了谷歌呢，就是搭建了很多的一些呃新的一个平台、啊，新的一个销售团队等等的。嗯、对，但是嗯，就他。呃，在上个礼拜呢，刚宣布了就会离开了，啊，会离开谷歌了，对，嗯、所以呃，这个就呃，然后我们也看到，其实呃，在最近的这个季度来说呢，谷歌在云，啊、呃。那个增长其实也并没有达到我们的预期，预期对，啊、所以呃，这个它的离开呢，我们也是能够解。是一个负面的，对，是一个负面。所以在目前来说，我们也并没有看到太多的去化。嗯、然后说到如果人工智能来说呢，当然谷歌也是在在全球里边的一个就是走得非常前沿的一家公司，对，啊、呃，但是也会发现，它虽然说把好多人工智能就融合在它的业务，包括了广告的精准度啊等等的，也大家也看看到，比如说微。驾驶啊那些，啊、嗯嗯嗯呃，但是它在无人呃在那个呃人工智能里边的一个变现的模式还是比较欠缺的，对，所以这个就是我们觉得短期之内、嗯
0: 。昨天还是前几天也和这个一位投资人谈到了无人驾驶，那他呢可能对无人驾驶呢是抱着不太不太看好的，他说他也有团队在做这个，嗯、但是。都是在烧，都是在烧钱，都是在投入，但是真正的去去去，去现在产生产生比较好的这样一个一个一个成绩的，啊嗯、他觉得还很远，好像还很难看到，可能、嗯、可能。目
2: 前，成功车的话呢，嗯、可能还是停留在一个 A 打或者是呃一个所谓的 Level Three， 就是一个半自动驾驶、嗯。嗯对
0: 对对，在这样一种情况这样就，<对>那么反过来呢，就是马上会通过谷歌说完之后呢，他有一些这个不太好的一些消息，可能会对他产生影响。我马上会想到苹果，嗯嗯、近期有关苹果的这个。负面的消息也是也是比较多的，甚至我那天看到说这库克这个这个没有新的产品，定价过高，都是影响了这个新款新款的这个那个苹果产品的这样一个销量。对，呃，对于这个苹果，你你你怎么来看呢
2: ？其实他们财报里边呢，我觉得嗯，有一点可能让投资者比较担心的问题是什么？就是他后边呢就不会再公布他的一个硬件的一个销量的数字，就包括了他的手机。对，所以这个对于投资者来说呢，也是比较担心的。然后另外它的一个指引啊，就是后边呃，就是它下个季度的指引也是比较低的。所以就这两个，我觉得它是就是它财报还是有
0: 隐忧在里面。对，比较
2: 最最、嗯、杀人的这两个问题。嗯嗯
0: 、在这几家当中，可能呃比较看好的应该是微软
2: 。对，其实微软就是大家在一个。f 里边没有包括的
1: ，啊、对，啊、但是
2: 在我们呃一直写的报告里边，因为我们是叫它做泛网 F A N G 加 M A， 所以微软是我们包括的。嗯、那么刚才提到云计算呢，呃，我们认为呢，呃，在微软来说，虽然说它目前还是个第二名，呃，那个市占率大概可能百分之二十不到的一个情况呢，嗯、但是它的增长，就是它在云计算里边的增长，其实呢是呃就是。各家巨头里面是最高的，对对。对那然后呢，他还有就是他本来的业务就是软件的一个业务，嗯、然后他也是本来的一些就是客户是的，也是一些世界五百强的一些比较大型的客户。嗯、所以他们虽然说在过去，比如说十个制度里边呢，呃，他们是需要依赖这些客户从一个软件的。啊、呃，转型到他们的云里边，所以这个速度可能会比较缓慢。但是因为这些客户的特色就是他们的啊、呃、那个年薪会特别高，而且他们的体量也特别大，嗯、所以在这个呃呃情况底下呢，就微软呢你会发现它其实是一步一步的过去，逐步就是做的非常对对对
0: 。在前两天的节目当中，其实也涉及到微软，我们很八卦了一下，就是说，比如说包括这个呃 Facebook 也好，甚至包括刚才我们新闻里听到的这个呃马斯克也好，嗯、呃。都是新闻不断，经常我们会在一些一些新闻当中看到它的一些消息，不管是正面的好，负面的好。但是反观微软呢，好像这些消息呢并不是很多。嗯，我们好像很它很难进入人们的视野。但是像你刚才说的，它一步一步一步一步走的非常的扎实，扎实，非常的非常的稳，就是这样。那么这个成绩是不断不断的在他的这个报表，在他的业绩当中会会会,会显现出来的。也许在这其中，在这些当中，可能我们对他会有更多的最大的一个期待。对，然后它也
2: 是有一个反先的，就是回购呢，嗯、再加上它的那个呃拍戏率呢也是相对比较高的嗯。嗯嗯,
0: 嗯,嗯,嗯可能在这这个整个的板块当中，可能它的给我们会带来可能更大的一些亮眼的一些,、嗯、一些成绩出来。那么再回到这个就是亚马逊，其实刚才我们也稍微的涉及到了它这个，提到了它这个在西班牙的第一家这个呃快闪店。食品这个也是它这样一个线上线下的这样一个结合，对于它来讲，嗯、这种结合，我想。应该也是比较好的一个发展的方向。对，嗯，
2: 所以呃，其实呢，呃，亚马逊这期的一个财报里边也有一个啊、呃、问题，就是啊、呃，它四季度呢，其实它是相对那个指引是相对比较低的。嗯。然后我们也可以从它在去年收购的那个 Whole Foods 那个层面去想，因为这个季度呢，四季度是它第一个季度，就是啊。呃包括了这家公司，就所以前面上一句如果它同比增长是比较高的话，其实是没有包括这公司的同比增长的。嗯，所以呃，这个也是呃可以看得出来，就是亚马逊在线下的一个布局。然后呃，我们其实最近来说比较担心的就是它，比如说在呃刚才提到的沃尔玛、Target 这些，其实呃他们已经开始发力做线上，然后而且他们在线下的点包括了他们的物流配送，包括了他线下的那些。店的那些啊点，还有还有就是它整体来说的采购的，其实。相对于亚马逊来说呢，也是有他们那个线下巨头这个优势，嗯，嗯所以这个就是我们对亚马逊前面的担忧。但是反过来了，就是亚马逊其实这次财报里边的一个亮点，就是它在广告里边的一个情况。其实亚马逊你很少会听到它那个广告，实际上呢，它的广告就跟阿里的就比较类似的，因为它也是在呃，你搜说你要买什么东西的时候，它里边会直接给你打到一些广告，啊啊啊啊、对。所以呃，然后我们也看到呃，就是。有一些预期呢，比如说像 e m a r k e t 有一个预期，就是认为呢，到二零二零年的时候，亚马逊的广告的体量呢，能够做到阿里的三分之一，然后也能够做到谷歌的十分之一，嗯、所以这个我们也比较期待。
0: 嗯嗯。对于我这种不会网购的人来讲，可能很难看到他的这些广告在这里。<笑>可能这个经常去去上这个这个网站的话，去买东西的话，可能可能会会会会受到这些广告的一些一些吸引在这里。对、嗯、对、嗯。还有一个就是奈飞了，这个奈飞好像近期也没有听到什么特别好的。一些消息在里面，<是>好像这个走势好像也大家比较担心。嗯，对于这这个公司、嗯、这家企业怎么来看？嗯、
2: 其实奈飞呢，我觉得可能在中国来说，大家也会比较熟悉，因为大家都经常会把它跟爱奇艺啊等等公司去对比。对,对，对嗯、但啊奈、呃、飞呢，它的特色就是基本上你不能免费去看它任何的东西，都是付费的用户。然后我们就发现呢，有一个问题就是在北美的地区呢，就是它就主主营的一个业务的一个地区呢，其实已经。出现了一个比较饱和的一个嗯啊、嗯呃、一个情况，因为它目前来说是接近大概六千万的一个用户，但是在美国里边呢，比如说你相对于有线电视的渗透率大概百分之七十五左右，其实那个奈飞呢已经达到了可能百分之六十的一个渗透率的一个情况，嗯嗯、所以在北美呢我们觉得是比较饱和。那么在海外的话呢，其实它过去的几个季度呢，同比增长都是有百分之四十的，所以也是一个挺高的一个情况。所以再往后呢，我们就会漏。为哎，会不会那个技术会比较高了？所以能不能继续去增长？对对。因为现在已经有超过了七千万的用户在海外，对。嗯嗯所以这个就其用一个问题。然后另外一个问题就是，它其实也不断的烧钱，因为你也知道，这个传媒作为一个传媒公司来说，你的那个管线，你的比如说你的连续剧的一个管线是非常重要的，所以你是得要不断的去就是假钱去啊、呃嗯嗯、做你的连续剧。那么所以这个来说也是。一样的，在北美的话呢，可能你会比较能够迎合那个客户的一个口味但是你在海外的话呢，你其实是没有可能每一个国家你都去做这种嘛，对,对,对,对,对。所以这个就我就对于他们海外的业务就未来的发展就是这个担心的另外一个原因。还要
0: 针对不同地区、不同地域的人做出不同的这样的对。那么成本无形当就会就会增加了。对，对那么能不能达到这个结果，又是我们要担心的一件事是的，对。嗯
2: 嗯、然后最后一个就是他的竞争对手又来。了。对对，包括了迪士尼啊，其实迪士尼是我们觉得它一个非常非常强劲的一个对手。就是嗯、那么他们明年呢就会开始就大搞那个啊、呃、
0: 那个流媒体这个业务。对，嗯嗯。对这样的一些媒体的话，可能我们很多呃，就是说在它出现的时候呢，可能大家哎呦非常的新奇，非常的这个引引起我的关注，嗯、而且会吸引大量的一个客户，很快速的进入到他的对对对对他的这样一个范畴当中。但是它的粘性，你觉得呃？嗯会非常非常的强劲，对，就是
2: 那个粘性的问题，嗯、就我刚才提到，你得要有个很好的一个管线，嗯、就是你比如说一个连续剧，跟一个连续剧，一个连续剧，都是。
0: <对>不能让它不能让它断，对，就是你必须一直把它这个拢在你的周围才可以啊啊<的>、呃呃！这个可能对他来讲要求更高，嗯，投入也会更大，投入投入可能非常非常关键的问题。嗯，那时间呢过得很快，那么只能是我们就今天呢是非常感谢来自天风证券海外市场研究的首席分析师何翩翩，就相关话题呢<的>所做的解读和分析，再次感谢。那以上呢是我们今天呢从华尔街到陆家嘴。